0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。各位紫木淘宝内训的听众们，大家好，我是你们的老朋友大海。嗯、呃，今天呢还是老样子，不是什么好的老样子啊，就是过来的时候时间已经很紧了嘛，所以也就没有做太多的准备，啊、呃，想到哪儿聊到哪儿，反正我也是这个节目出了名的胡说八道了，是吧？啊、呃，前面两位都是说干货，说的都会比我好很多，然后轮到我就是扯淡、胡说八道。那么标题大家也看到了啊，今天我们聊的一个问题就是不做电商，难道就不能卖货了吗？怎么会想到聊这个标题呢？其实，呃，是跟我平日里接触的这个情况有关系的，因为平日里也会跟啊、呃、一些年轻人，对吧？跟一些九零后啊，啊零零后就比较少了啊，就是跟九零后会去聊嘛。那也有很多九零后创业的。我觉得现在的创业啊，姐，我我是80后嘛，就是我我觉得现在90后的创业跟我们当年真的是不一样了。我们当年创业是真的有点百花齐放的那种感觉啊，不是那种一个规格里出来的。那现在就是这样子，就是说你你看现在创业不是在线下开个店，要不就是做京东、做淘宝、做拼多多，一个德行嘛、啊，其实都一码事儿，是吧？你像我们当年的创业有点，嗯，不拘一格，对吧？天马行空，或者说，呃，会比现在有意思的多。所以我也挺想聊聊这个问题的。不是说我们今儿个去说这个问题，就是说不做电商难道就不能卖货了吗？然后大家都不做电商了，我倒不是这个意思，就是说大家也不要太被这个电商给框在那儿了。这个话题是从从哪说起呢？一个什么样的情况让我想到了去聊这个话题呢？是有一个听众啊，然后他在那个问答里面啊问了我个问题，是吧？挺看得起我，大概就是说他是在我不知道他是不是在那个玩具的这个产业带啊，这个他没提，就是说他的意思就好比说是他在那个啊、呃、批发市场拿这个玩具。啊，就拿货了，然后呢放在淘宝上卖。他问我这个，呃，能不能做，就这么个问题。其实此类的问题啊，我们在，呃，做这个节目，呃，到现在啊，被重复的问了无数遍啊，无非就是换了一些产品和类目而已。比方说，啊，我是卖苹果的，是吧？啊，我是卖女装的，我是卖箱包的，我是卖什么什么的啊。结尾也一致的啊，你觉得能不能做啊？那这样的问题，我们还是挺无奈的。说实话，你个人的情况我们并不是很清楚，对吧？因为我记得我上一期节目也聊过这个问题，你到底是怎么样一个情况？比方说你是拿货，你只是说拿货，那你能不能拿到别人拿不到的价格啊？这个我们不知道。还有一个就是说，你这个产业贷是吧？是在你这个省。呃，有比较强的货源优势，还是在全国有比较强的货源优势呢？这个我们也不知道，因为毕竟你要如果是做淘宝的话，那你是要跟全国的卖家做竞争的。比方说你这个产业带在长三角这一带不错，但是如果你放全国，呢，可能就凉凉了。这个我们也很难去说啊。出于这样的情况的话，我们这样的问题都会，嗯，也不是应付了，就很多也就不答了。被无数次的、无数次的被问了以后，所以我觉得有必要这个问题，我们也可以衍生出来说一下。假设说啊，你不通过电商平台去买，难道这个就不能卖了吗？是吧？这个我们可以，嗯，且当在节目里大家聊聊天吧。我也没有准备得很仔细啊，也就是想到哪扯到哪啊，就当一个聊天。啊。我们就这个这个话题啊。聊一聊也不一定说我说的就是对的，啊，只是说希望我说的这个东西呢，能够给你开拓一个思路啊，给你一些启发。那如果能起到，呃，这样一个作用的话呢，我已经是觉得很满足了。那么在正式展开今天这个话题之前呢，啊，我们先来聊另外一个事情，就是我听到的一个故事，这是怎么来的呢？嗯，她现在应该是一个全职妈妈啊，想当年是吧？想当年也是一个非常厉害的运营，那么我呢是就跟他也是一个朋友关系啊，所以说，呃，有时候也会跟他去打个电话聊聊天，呃，再说我跟她老公也是非常好的朋友嘛，那么所以有时候会给他们夫妻啊啊、呃、聊聊天是吧？她老公也是做电商的，做的蛮大的，就说说淘宝呀，然后说说家庭呀，孩子啊，就会这样闲扯。那么扯着扯着呢，扯到个事情啊，然后我就就觉得挺有意思的。那么我今儿个在这个节目里跟大家说一下，这是个什么样的故事呢？这是一个挺励志的啊，一个白手起家的一个卖书的故事。先还是从那个全职妈妈说起吧。她现在在家全职做妈妈，当然也是会很无聊啊，有时候就会觉得没有什么事情做。呃，以前毕竟也是个挺厉害的运营嘛，所以呢就想到，哎，不然就。刷刷单吧，是吧？那么他刷单呢，倒也不是说，呃，因为这个，呃，怎么说呢，也不是因为钱了。那她肯定不缺的嘛。她老公本身是一个大卖家了，是吧？这点钱肯定都是不缺的。人家买房都是不考虑的，别人买房都是看个好几天。因为我是陪他们夫妻俩去买过房子的啊，他们家买房是从看到付钱啊，就半天。<笑>就半天啊，我都在旁边劝我说：“你这个也是个大事情啊，要不再考虑一下？”他们不的啊，就半天啊，时间紧嘛，没时间啊，就这么一个家庭，所以说呢，他纯粹给自己找点事儿做做啊。后来他发现啊，他这个单呢、啊、一刷就停不下来了。哎，我就很好奇，我说你你怎么会这个啊，也开始在乎这么点小钱了？是不是因为当了妈妈以后，这个啊观念变掉了？他说不是的，他说他现在这个刷单呢，不是为了钱啊，是为了书。听到这儿我就觉得，哎，是一个不错的故事啊，洗耳恭听啊，怎么回事呢？他呢之前呢，在一个旗舰店啊，给宝宝呢买过一个东西啊，然后呢就神不知鬼不觉的啊，就进入到他们的鱼塘了。最起码的就是说，呃，吃了些套路吧啊，有些商家还是有套路的。比方说，给你定期的分享一些育儿经验啊，是吧？那你就被圈进去了。圈进去以后呢，你想嘛，他自己也是一个运营，是吧？那这个他自己也知道啊，怎么一个回事他们这个工会啊，刷单很有意思。错了啊，他们不是工会，他们这个鱼塘。哎呀，我这个说习惯了啊。他们这个鱼塘啊，刷单特别有意思。怎么刷呢？不是给佣金的啊，因为他这个店铺的原因，是吧？他是给宝宝卖东西的嘛？那你想嘛，那宝宝要什么呢？宝宝要玩具啊，宝宝要书，对吧？那你是宝宝稍微长大一点，不就要开始，呃，学这个什么，呃，识图啊，是吧？然后学一些字啊，拼音啊，这不就开始了吗？啊，中国的家长你们懂的啊，这个在教育的重视程度上全世界都可以排得上名号的。那我们应该有可能是跟。呃，犹太是吧？日本啊，中国、印度啊，这个报得出来的这几个特别重视教育的国家，这个就不扯远了。我们说回来，他们刷单呢、啊、没有佣金啊，如果你给他们做一个单啊，他们就给你寄一本书。而且最要命的是什么啊？他们寄的这个书啊都是成系列的。我不知道现在在听这个节目的有多少是啊已经做爸爸妈妈了啊？如果是有的话，你们听到这儿应该是会心的笑了，是吧？真奇了怪了啊！我们小时候买书都是些什么样的单本的连环画，一个故事一本，一个故事一本这样的。现在不，现在的书都成系列，呵呵对哈，这个有点像我们的关联销售啊，都成系列的，你买了一本就没完没了的。最可恶的是，有些书它还是那种像美剧一样的没完没了，第一季完了还有第二季。有些妈妈她有点那种强迫症啊，她不集齐一套她心里难受。你像，呃，运营很多都是很什么样的性格啊？就是那种，很龟毛是吧？很细致啊，就是有点强迫症，都是这种人。我现在这个故事里讲的这个妈妈也是这个情况，她就是那种很龟毛、很强迫症，这就很难受嘛。你你你刷一单，你咣当给我发了一本过来，那那后面那七本呢、啊？对吧？那七本呢、啊？那所以她硬着头皮还得再去刷，结果你又刷了七单。好不容易集齐一套了，然后然后那边的客服跟你说，亲，呃，你要不要第二套啊？这个这个产品还有第二套呢。哇，完了，是吧？所以你就陷入到无无穷无尽的这个凑书的这个这个事情上去了。那么反过来说，就大大的增加了他们这个店铺的这个复购率，是吧？而且而且非常非常的安全，为什么呢？因为他们买的给宝宝买的这个东西啊，这个重量跟书的重量差不多。啊，完完全全就是一个真实成交，而且由于你第一次进店的这个轨迹是无比的正常的是吧？虽然说淘宝现在是在抓这个鱼塘的这个事情的，但是如果你这么干啊，即便被抓了，他还是可以去申诉的，可以很大很大概率的申诉的回来的啊。呃，一般来讲是不不太可能会被抓的啊，只要你控制好这个数据量，就不太会被抓的。听到这儿了？对吧、啊？我就跟他讲，我说那你现在是不是有点陷进去拔不出来的感觉？他说是啊，他说我就我就突然觉得自己好傻，对吧？那这个我都可以花钱去买的，但是呢，他会有一点成瘾性，呃，因为他的性格嘛。比方说想积起一套，那另外一一个方面来讲的话，搞完了书，你你是不是还想弄点小玩具啊？因为小孩子确实也需要嘛。那你如果到网上去买呢，他觉得。也挺烦的，跟刷一个单也差不多，而且不如刷单呢、啊，对吧？如果刷单的话，在微信里喊一下就行了，啊啊，并且还免费啊，这种感觉，这种收到这个货的感觉很不一样。听到这儿啊，我就背后直冒冷汗。我说这些想赚钱的这种创业者真的太厉害了，脑洞太大了。包括这个妈妈她也很认同啊。那这里我就说一说她老公吧。她老公，我们有时候这个吃饭会也会嫌扯淡啊，说到这个刷单。他每次都会说：“大海，我们今年又刷了一栋楼，什么概念？就是说他们的刷单量就是大到什么程度呢？因为他每个单就是一块砖头啊，他把这些砖头怼起来，可以直接盖一栋楼出来。确实有这么大的量。那么你可以想象啊，如果说你把这个砖头换成书，你把这个砖头换成啊、呃、玩具啊，换成你想要推的这些东西。”呃，这是什么样一个情况，对吧？这是什么样一个量啊？这是非常恐怖的。这个模式里面啊，我还补充一点，有一个特别好的点在哪儿呢？如果说你放单的时候啊，你是给佣金，那你吸引的是什么样一批人呢？对吧？大家想一想，是不是？那你就吸引了一批呃职业刷手，很有可能，对吧？或者是他你也很难去鉴定了，你很难界定他就是一个职业刷手。你可以说他很喜欢去赚这些呃刷手的钱呐、啊，对吧？这个打开 APP 的钱，他很喜欢做这个事情的。这些人，他们的号质量怎么样？其实不高的。如果说你一个商家，你改成发书，那是会吸引什么样的人呢？那肯定就会去吸引那批平时就不太去做刷单这件事情的这些人。他不在乎佣金的啊、呃，但是他会被你的书，被你的玩具所打动。是不是一个很厉害的一个一个一个事情啊？其实这个很难想到，是吧？确实的，我在我在听到他跟我讲这个故事之前，我觉得，哎我脑洞也没那么大。我觉得哇，现在的现在的年轻人真的好聪明，真的是好厉害啊！这个都被他们想到了。那么这个故事呢？希望问在淘宝卖玩具啊，能不能做？那么这个听众啊，希望给你一些启发，是吧？呃，说真的，我都有点心动，这个生意确实不错。那么就我了解啊，玩具我不清楚啊，我相信肯定也有那种、呃，价格比较低的玩具。就书来讲的话啊，呃，出版社啊印出来到省级代理啊，再到这个书店啊，这么一层层推下来，成本大概只占了百分之三四十，对啊，这个还是正规的出版社啊，如果是这个不是那么正规的这种。对吧？印刷的这种印刷商来讲的话，其实一本书的呃成本价只有这个书价的可能只有 20% 啊。呃，这个我也是听说的啊。那么如果有些说的哪里不对的，大家也可以指正。如果是这样的一个情况，那么你们可以去想象一下啊。假如是一本50块钱的书啊，呃，如果说你的量还可以啊，那你其实可以把这个价格谈的比较低。打比方啊，我们打比方啊，你谈到12块。那么，如果这个时候你卖给这个需要刷单的啊这些商家的话，那你可以卖多少呢？呃，这个只能随便定了啊。比方说你拿进来是十二块，那么如果你是啊十七块抛出去啊，那么意味着你就是可以赚一个五块钱的差价一本书哦，这个是非常恐怖的啊！就我知道很多商家一天都要刷好几百单的。啊，如果你能多谈几家，那真是不得了了。但是我估计啊，我估计在实际谈的过程当中，你不一定能，呃，能给出一个这么高的价格。那、啊、这么高价格可能走不通啊。你可能一本书赚个三块钱、啊、比方说是十五块给他们，这个我觉得还是可以的。为什么可以啊？呃，你你你也可以很简单的算一下嘛。啊，如果商家发空包，那么他也是需要有一个包装的。对吧？也是需要有一块砖的啊，砖也是要成本的，不是说免费的啊。如果你发你刷的多，你这个砖不是说一天一一两块，你难不成你到街上去捡得到吗？是吧？捡不到，所以你也需要一车一车的拉过来。那么这个时候再加上一个佣金啊，很容易的，整个成本就到二十几块去了。那么给用户的感受怎么样呢？是吧？啊，刷过单的人都知道嘛。很多刷手很很那个啥呢，就很不配合，是吧？他也知道啊，你发过来都是一些垃圾东西，对吧？砖呐、啊、这种东西啊，石头啊是吧？黄沙啊，是吧？有少数的啊，可能会放一点餐巾纸啊这种东西，那么餐巾纸嘛，重量又不对了。假如说你是一个书，那他肯定收获就会比较及时嘛，就是你这个快递信息啊，体现的会比较好，对吧？这个就比较安全。那么还有一个从从这个成本上来讲，从商家的这个成本上来讲更轻了啊。从这个刷手的这个体验来讲的话，我们不能叫他们刷手啊。就好比说我说的这个故事里面的这个全职妈妈啊，她就不是个刷手啊。那么她的体验也很好啊。比方说她刷一单，她拿到的是一本五十几块钱的书。他不会觉得这个东西是十几块钱的，每本书后面都会有一个标价，虽然说这个标价是有点虚高的，但是对于拿到这个东西的人来讲的话，他他可能第一的心理感受还是说，哦，我拿了一个五十几块钱的东西，这个要比你给他一个十几二十块钱的佣金的感受要好很多的。那前提是他需要这个东西，是吧？提供书的人啊，他赚到了钱，那个商家他通过这样的一个手段，呃，得到了一些更好的啊，质量更好的号，对吧？然后呢，也降低了自己的这个成本啊，降低了自己的这个危险系数。然后对于参与做刷单的这个宝妈，他们来讲的话，他们的体验也很好，是吧？你看，这是一个三赢的过程。那么这个事情你可以去打听一下啊，你看看你能不能够去做这件事情。假如说你是有货源方面的优势的话，我觉得可以去打听一下。刚才说的那个故事呢？如果说你不是非得要去做那种逼格很高的事情啊。那实际上这件事情，从赚钱的这个角度来讲的话，呃，应该还行的啊，不会比你去开个淘宝店差的。关键是你要有一定的这种线下谈判的这种能力嘛，对吧？你得要去不可避免的要去做一些地推啊这种事情啊，可能要到人家的这个电商的公司里面去啊，跟人家的这个负责人啊、老板去聊这个事情，是吧？我觉得，我觉得这个事情还蛮好谈的啊，不会太难。那么到底要不要做啊？那你还得看你自身的这个选择情况。也许有些人会觉得，哇，这个太 low 了啊，我不高兴。那这个我就没办法了啊。那我只是说帮你们出出点子。嗯，今天的实际情况呢，就是本来这期我还有一个点要说的，针对于他这个问题啊，那么我还想再说一个点，但是今天的时间是有点不允许了。因为有点太晚了，而且我现在感觉有点这个人有点疲惫，所以呢，所以呢，在节目里给大家这个怎么说，请个假吧。后面我要说的这个点呢，我可以在这里先给大家说一下啊。那么大家也可以想一想，如果说从这个点去打的话啊，你可能会怎么打？你看看。就是我们的看法是不是有一些什么相同的地方？其实聊这些东西，我觉得还挺有意思的。不仅限于淘宝啊，我们也可以聊一些淘宝之外的东西。呃，我之所以做这个节目，其实我我我也就不再啰嗦了吧，就是一个机缘巧合，然后呢，我就做了这个关于电商的节目。其实现实情况中，我是不止在做淘宝的，而且你要说从谈论一个事情的趣味性来讲的话，那我其实更愿意去谈一些跟创业有关的，对吧？啊，不仅限于淘宝的，一直说淘宝确实也是非常非常的啥呢？非常的没劲啊，比较容易说腻，是吧？那天天工作也在做这个，我完了就是对这个话筒还在说这个，啊，我觉得你们应该也有可能是的。对吧？就是说，呃，你白天也在做淘宝啊，我不觉得说你晚上还想听淘宝，那听点别的东西应该也是，呃，会对自己有一个调剂吧。所以也挺欢迎啊，关于创业的啊，不仅限于淘宝的。如果你觉得你想找一个朋友啊，聊聊你的项目啊，聊聊你的想法啊，通过小安可以把你的这个创业的项目啊告诉小安啊，小安会转告给我的。那么，如果我觉得哎，这是一个不错的话题哦，那我就会在节目里把你的项目拿出来说一说。我会换位成你的角度，对，如果我是你的话啊，这样一个项目啊，我会怎么做？那我们也在节目里可以讨论一下。那也欢迎听众来做一些留言。那么今天来不及说的这个呢，我是觉得这位听众他其实还可以去推，呃，哪个点呢？就是培训机构。呃，这里如果是做了父母的啊，听众可能会知道的，就是你送你们家孩子去上的那个课，就是外面那种培训机构的这种课，不一定是孩子很喜欢这个机构的课啊，而是你的孩子被套路了，被他们的那个积分卡呀，被他们那个积分卡可换取的这个玩具所套路了。你就像我的孩子，就是这个情况。他有时候喜欢一个机构啊，他不是喜欢那个机构，他实际上是喜欢那机构里面那个呃积分可兑换的那个玩具啊。但是呢，他又不能直接告诉我说啊，我喜欢玩具，我不喜欢这个课。所以呢，他就跟我讲，他说他喜欢这个课。实际，实际他毕竟他们毕竟还小嘛，对吧？小孩子还是不太会骗人的，所以我们作为父母的，一看就懂了哦。是吧？但你你作为父母来讲的话啊，呃，我们也不太会去反对，对吧？我不会说啊，你被我识破了啊，以后你就别来这里上课了，啊。不会的，大家就这样心照不宣的啊，他呢就继续上了他的课，努力的赚着他的积分去换取那个玩具，啊，我们就乖乖的交学费嘛，是吧？所以我觉得这个点是可以推的，而且呢，这个体量也够大啊。无非就是说，你可能要去做一些地推，但是体量真的够大啊！大家可能对那个教育机构那个，呃，一年啊，它能跑多少营业额？你们可能没做过的人，可能也呃没个数，对吧？因为我是做过的，我有就是入股过啊，所以我对这个行业也是有了解的，一点都不比淘宝差。而且不像我们做淘宝这么操心了、啊。做电商、做互联网，确实是说句老实话，是最最最最操心的一批人了，都不带之一的。所以大家可以考虑一下啊，如果说，呃，你有这个玩具货源啊，你要去推这个线下的教育机构啊，你会怎么做啊？你会用什么样的话术？会用什么样的这个营销方案啊，去打动这个线下教育机构的老板？那么我也算第一次是吧？因为懒惰，因为太晚了啊，给大家出一个题啊。那我们呃这个下半集呢，我就放在明天吧，就是周二。本来周二是不更的嘛，那我们周二再紧跟着再更一期吧，我会把这个问题再说一下。就不等到周三了，因为周三是巨蟒老师。说到巨蟒老师，金蟒老师也真够苦的，他本来就忙了，是吧？我们还把他拉到自媒体来，啊、呃，巨蟒老师这两天脾气也不太好，是吧？太忙了嘛，是吧？<笑>所以大家有时候体谅一点，是吧？大家都都混得挺不容易的啊，嗯。那好，那今天就先说到这儿了，我们明天再见啊，周二再见。我是主播大海，我们下期再见。拜拜。Bye bye.